0: V našich dávkach sme už rôznym spôsobom preberali filozofiu a rovnako aj vedu, ale nikdy sme ešte v celej dávke nespojili tieto dve do filozofie vedy. Ako asi tušíte, spravíme tak práve dnes. A povieme si, čo si o tejto oblasti a nakoniec aj o tom, či a aký to má zmysel pre teologické otázky. Počúvate pravedelnú dávku, vzdelávací podcast pre vedoktivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a s príchodom nového logaz nechajte újsť naše štýlové trička, mykiny a rúška. A máme ešte jednu novinku. Ak nás podporíte jednou odrieknutou kávou cez Patreon, dostanete prístup k tzv. bodke na záver, v ktorej ponúkame extra obsah súvisiaci s témou danej dávky. Všetko info je na pravideladavka.sk Veľká vďaka za podporu, vážime z toho. Začnime týmto veľmi podnetným citátom od Richarda Feynmana, teda jedného z najväčších fyzikov 20. storočia. Feynman sa k dnešnej téme vyjadril takto. Filozofia vedy je pre vedcov užitočná asi tak, ako ornitológia pre vtákov. Dobrý citát všakže. Okrem toho, že je aj ozaj vtipný, tak má v sebe aj skrytú tú dôležitú otázku, na ktorú sa musíme dnes zaiste pozrieť. A to je, že prečo sa vôbec venovať niečomu, ako je filozofia vedy, a zvlášť tedy, ak by táto disciplína nemala na samotných vecov žiadny dopad. Jedna odpoveď sa už skrýva aj v samotnom zamyslení sa nad Feynmanovým citátom a síce, že vtáky sa možno o ornitológiu nezaujímajú, ale to neznamená, že tá nie je dôležitá. Podobne sa ani iné zvieratá a ľudia nezaujímajú o kopu ďalších oblastí, ale po chvíľkovom zamyslení nám bude jasné, že toto nie je a nemôže byť žiadne kritérium ich relevancie. Napriek tomu, Feynman a iní s podobným názorom môžu mať stále pravdu. Aby sme to však vedeli lepšie zhodnotiť, musíme vedieť, čo to vôbec tá filozofia vedy robí a prečo a koho by mohla a mala zaujímať. A práve na tieto otázky si aspoň trochu posvietíme práve dnes. Tak ako rastliny patria do pôdy, tak aj my si túto oblasť zasadíme najprv do svojho historického kontextu kedy a hlavne prečo sa takáto disciplína stala špecializovanou oblasťou v rámci filozofie. Keď toto v krátkosti zvládneme, pozrieme sa na niektoré horúce oblasti, ktorý by dnes filozofia vedy žije. Korenie filozofie vedy sa začali vyvíjať niekedy od roku 1820 a postupne až do roku 1950. Ako asi viete, na Google si môžete nájsť aj používanie rôznych fráz v dobových publikáciách. Takto by sme zistili, že pred 18. storočím sa pojem filozofia vedy nepoužíval. Od 19. storočia však začíname vidieť jeho používanie, pričom prudký vzrast tohto spojenia vidno zvlášť od roku 1920 a potom ešte viac od roku 1960. Inak povedané, je to hlavne za posledných 60 rokov, čo sa táto filozofická disciplína dostala do mainstreamu a stala sa aj súčasťou univerzitného vyučovania. Iné oblasti filozofie vznikli o dosť skôr napríklad morálna či prírodná filozofia. V 19. storočí teda možno badať vznik prvotného uvažovania, ktoré by sa dalo označiť ako filozofia vedy, hoci istých predchodcov nachádzame už aj od 17. storočia. Rozdiel je však ten, že moderná veda sa dostáva do svojej súčasnej podoby až práve v tomto 19. storočí a začala sa odlučovať od filozofie alebo presnejšie od tzv. prírodnej filozofie. Prírodná filozofia bola dovtedy úzko spojená aj s filozofickými špekuláciami či náboženskými interpretáciami, ale to chceli v tejto dobe mnohí postupne a niekedy aj celkom rýchlo mediť. A keďže v tejto dobe vzniká veda a aj nové slovo na opis tohto človeka, ktorý ju robí, teda vedec, viacerí sa začínajú pýtať a navrhovať, čo to vôbec tá veda a vedec znamená a akú majú svoju náplň. Jedna z hlavných debát bola, akým spôsobom robiť vedu a robiť ju správne. Jednými z hlavných hlasov v tejto debate boli v Británii dvaja velikáni tej doby. John Stuart Mill a William Hubel. Ten druhý mimochodom vytvoril anglický ekvivalent slova vedec. Ich výmena názorov bola najmä o tom, či vedu máme robiť induktívne, deduktívne alebo sú pri tomto procese zapojené nejakým spôsobom obezložky zároveň. Stručne môžeme tento rozdiel vyjadriť takto. Skúmať svet induktívne znamená zameriavať sa na zbieranie a honotenie údajov, a následne tvoriť vysvetlenia toho, ako svet funguje. Deduktívna časť súvisí s vyvodzovaním. Buď na základe už zozbieraných údajov, alebo z istých prvých princípov, teda cez uvažovanie, pri ktorom môžeme vylúčiť alebo minimalizovať pozorovanie a zbieranie údajov zo sveta. Mimochodom, v Amerike k týmto pojmom prispel filozof, ktorý sa správne vyslovuje Charles Sanders Peirce, ktorý prišiel s inou navrhovanou metódou. Po indukcii a dedukcii navrhol tzv. abdukciu, respektíve vyvodenie najlepšieho vysvetlenia spomedzi možných kandidátov. Nebudem už ďalej túto debatu medzi Milom a Huelom ďalej rozoberať. Len ešte k tomu poviem toľko, že som si niekedy myslel, že to bude asi celkom čosi nudné a nezáživné a nakoniec ma táto téma celkom vtiahla. Nakoniec Huel je jedna z postáv, ktorú rozoberám v mojej doktorandskej práci, tak som sa tomuto vyhnúť naozaj ani nemohol. Ešte sa však k nemu vrátime na záver. Medzitým vo Francúzsku mali tiež svojich veľkých mysliteľov. Jedným z tých najplyvnejších bol August Comte, okrem iného aj považovaný za zakladateľa sociológie. Comte prišiel s rozdelením dejín myslenia na tri doby. Na tzv. teologickú, metafyzickú a pozitivistickú. A tu malo ísť nielen o akési pozorovanie alebo akési náhodné rozdelenie, ale o zákon, ktorý vraví, že rôzne spoločnosti zákonite prechádzajú cez tieto tri obdobia. Teologické je to najnižšie, v ktorom je svet vysvetľovaný cez duchovné bytosti. Na rozdiel od toho, metafyzická doba používa neosobné a abstraktné princípy a pozitivistické alebo vedecké obdobie využíva vedecké metódy pozorovania a formulácie vedeckých zákonov. V tomto 19. storočí začala veda dostávať dnešnú podobu, pretože začala je profesionalizácia v podobe rôznych inštitúcií na podporu vedeckého výskumu, vzdelávania a kritiky. Dôležitým dedičstvom tejto doby sa však stalo uvažovanie nad vedeckou metódou. A to je teda aj myšlenková cesta, ktorá dala vznik filozofii vedy. V ďalšom, teda 20. storočí, tieto diskusie neutíchli a naopak začali sa vyvíjať zamavými smermi. Jednou veľmi dôležitou skupinou, ktorá vznikla v prvej polovici 20. storočia, je tzv. logický pozitivizmus. Skratke tvrdili to, že ozajstná filozofia je naozaj filozofia vedy. To znamená že musíme používať logiku, ktorá je za vedou a nie do donekonečná napríklad rozoberať nejaké naše nepodložené špekulácie. V tomto týto logickí pozitivisti nadviazali na diskusie 19. storočia o dôležitosti indukcie. Začali presadzovať, že ak má výrok dávať zmysel, musí byť empiricky overiteľný, čiže verifikovateľný. Základný princíp logického pozitivizmu teda bol, že všetky výroky sa musia v konečnom dôsledku zakladať na zmyslových pozorovaniach. Ak nie... Nejde o fyziku, ale o metafyziku. A keďže metafyzické výroky nemôžeme nijak overiť, ostanú iba neoverenými špekuláciami. alebo ešte horšie, nejakým nezrozumiteľným ľabotom. Niež by takéto výroky neboli pravdivé, ale nemôže byť ani pravdivé, ani nepravdivé, pretože v takomto chápaní nemajú nejaký význam. Takéto nezmyselné výroky by ešte boli užitočné z ich psychologického hľadiska teda napríklad výrok Boh existuje, by sme mohli brať vážne len ako nejaké vyjadrenie istého psychologického stavu, ani ako reálneho opisu sveta. Čo sa však stalo, je asi niečo, čo logickí pozitivisti nečakali. Nakoniec po druhej svetovej vojne začalo dochádzať k úpadku logického pozitivizmu a to cez rôzne filozofické paradoxy, ako aj históriu vedy. Čo sa však týka filozofie vedy, tak v tejto druhej polovici 20. storočia prišlo asi tak celkom to prekvapivo k jej opätovnému oživeniu. Detaily by sme si museli nechať na inokedy, ale stejneme povedať, že sa začala vyvíjať rôznymi smermi vo viacerých oblastiach. Tak napríklad začína sa venovať histórii a metodológii konkrétnych vied. Dovtedy to bola dlho len fyzika, ale od 70. a 80. rokoch vidíme aj iné vedy, ako je napríklad biológia, ekonómia, archeológia či medicína. Zajímavosťou bolo, a stále je, že veľa takýchto filozofických odborníkov má pritom titul aj z týchto iných odborných oblastí. V tomto prípade sa teda zaoberali otázkami, aké sú konkrétne metódy konkrétnych vied, v čom sú špecifické a ako sa líšia od tých ostatných. Potom je tu aj niečo, čo sa nazýva všeobecná filozofia vedy. Tá sa zaoberá, dá sa povedať, klasickými témami, akými sú realizmus a antirealizmus, prírodné zákony, kauzalita či vedecké vysvetlenia. Novšími témami sú však tieto. Ako fungujú modely a modelovanie vo vede? Aké hodnoty používa veda? A nielen tie hodnoty, ktoré súvisia s hodnotením pravdivosti teórií, teda epistemické, ale aj iné, neepistemické hodnoty. A najnovšie sa objavujú aj iné oblasti, ako je metafyzika vedy, či dokonca aj metafilozofia vedy, alebo politika vedy. Ako asi každému z nás zrejme, tak v dnešnej pandémii vidíme aj veľký skepticizmus voči vede, a preto sú otázky, prečo veriť vede, či ako ju uplatňovať vo verejnom priestore nesmierne dôležité. Pozrime sa tak trošku na jednu z týchto oblastí. Ako som pred chvíľou povedal, jedna z najnovších poddisciplín filozofie vedy je tzv. metafizika vedy, ktorá je na tomto filozofickom radare od tých 80 90 rokov minulého storočia. Spomíname ju aj preto, lebo keď si to uvedomíme, ide o zámavý a prekvapivý vývoj. A prečo? Nuž, stačí si pripomenúť, čo už viete, že spomenutý logický pozitivizmus bol práve proti takémuto skúmaniu metafyzických otázok a nebodaj ešte aj v oblasti vedy. V mnohom je táto oblasť, dá sa povedať, nástupcom prírodnej filozofie, ktorú, ako sme už povedali, nahradila 19. storočí moderná veda. Teda samotná veda sa istými, nazvime ich, prvotnými otázkami nezaoberá, ale tieto boli predtým súčasťou predošlej prírodnej filozofie. A aké otázky tu máme na mysli? Napríklad otázky o podstate istých fundamentálnych pojmov, s ktorými veda narába, ako napríklad Čo je to priestor? Čo je to čas? Čo je to hmota? Čo je to slobodná vôľa a determinizmus a iné podobné základné kategórie nášho zmýšľania a vedeckých teórií. Ide tu o otázky, ktoré logický pozitivizmus vyhnal a zakázal, ale dnes sa vrátili naspäť. Ďalej sa zaoberá interpretáciou konkrétnych vedeckých teórií, zvlášť fyzikálnych, ako je teória relativity a kvantová teória, pričom hlavne v tejto druhej spomenutej oblasti fyzici stále hľadajú spôsob, ako kvantovú teóriu chápať. Jej preto vede úplne skvele vychádzajú a o tom sa vôbec baviť netreba. Ale ako ju máme chápať v našom konkrétnom svete, je doteraz podľa jedného autora jednou veľkou dierou v našom chápaní. Ďalšia zaujímavá oblasť sa týka okrem iného aj redukcionizmu. Redukcionizmus je sná vysvetliť niečo na vyššej úrovni komplexnosti a to niečím základnejším a väčšinou fyzikálnym. Napríklad otázka, čo je to myšlienka, by bola redukcionizmom zodpovedaná asi takto. Ide nakoniec o fyzikálne procesy v mozgu. Alebo naše hodnoty by mohol niekto chcieť vysvetliť psychologickými stavmi a tieto opäť pomocou nervových a nakoniec opäť pomocou fyzikálnych procesov. A podobne sa už iní snažili redukovať aj naše svedomie či vedomie. To neznamená, že mnohé redukcionistické snahy nemajú svoje mnohé problémy, ale to už by bolo na inokedy. Povedzme si ešte čosi o jednej inej a dôležitej oblasti a to sú prírodné zákony. Hoci by sme mohli spojitosť s teológiou ilustrovať na viacerých zo spomenutých tém, Ukážeme si ju práve na tomto. Aby sme tak spravili, zavítame do minulosti a to opäť za osobou, ktorej meno už poznáte. Za Williamom Ewellom. Niektoré z týchto snáď dobrých príkladov si ukážeme práve na jeho zvedochtivých otázkach. Čo však má s takýmito debatami spoločné náboženstvo? Asi by ste sa čudovali, ale dosť. Huel, ktorého možno považovať za zakladateľa histórie a filozofie vedy, sa dotýkal pri tomto všetkom otázok, ktoré takisto úzko súviseli s tými teologickými otázkami. A takými sú zvlášť tieto príklady, ku ktorým sa pochopiteľne vyjadrovali aj mnohí ďalší. Vedie poznávanie prírodného sveta a prírodných zákonov k poznaniu Stvoriteľa? Je takýto teologický záver lepšie dosiahnutelný pri indukcii alebo pri dedukcii? Môžeme mať nielen pravdepodobnosť, ale aj istotu poznania tohto sveta. A ak áno, môže to byť jedine vďaka Božej existencii? A hlavne napríklad, teda aspoň čo mňa veľmi zaujíma, akú, ak vôbec nejakú, môže mať v prírode úlohu ešte Boh. Všetko, zdá sa, vieme postupne čoraz viac vysvetľovať pomocou prírodných zákonov. Dáva teda zmysel tvrdiť, že Boh niekde nejak účinkuje? Alebo že konal pri stvorení sveta? Alebo že bude opäť nejak aktívny pri jeho budúcom pretvorení? A čo tak nie prírodné zákony, ale morálne zákony? Dá sa povedať, že existujú, alebo sú len nejakým naším konštruktom? Ak existujú, vytvoril ich Boh? A ak áno, znamená to, že vytvoril nejak aj naše svedomie? Alebo všetky tieto veci, ktoré som spomenul, tak buď môžeme, alebo aspoň budeme môcť vysvetliť prirodzene? A to ešte nevravíme o tom, ako všetky tieto karty celkom dosť zamiešali práve nové myšlienky o evolúcii, ktoré sa dostávali v tejto dobe na scénu. Myslím si však, že už len z týchto príkladov vidíme, že filozofia vedy mala a stále aj má veľa implikácií a otázok pre kohokoľvek, kto berie charakter vedy a viery ako dôležitú vec. Treba povedať, že zaiste nájdeme v témach filozofie vedy aj mnoho tém, ktoré zdá sa nemajú priamy súvis s náboženskými otázkami. A to je pravda a myslím, že nie je na tom nič zvláštne. Zároveň však platí aj druhá strana mince, a to je tá, že veľa otázok takýto súvis s náboženstvom má Jedna z nedávnych a veľkých kultúrno-vedeckých debát, hoci zvlášť v americkom kontexte, bola otázka evolúcie, kreacionizmu a inteligentného dizajnu, o čom som mal výmochodom dávku 160. Otázka teda bola, či inteligentný dizajn môže patriť do kategórie vedy, veď nakoniec snaží sa aspoň tváriť vedecky a na žiadnom mieste explicitne nenarába s Bohom či Božím konaním. Kľúčovou otázkou tu teda je, ako vedecká metóda funguje, respektíve aké mechanizmy v nej môžu zohrávať úlohu. Môže to byť aj Boh alebo iné nadprirodzené kolieska? Zdá sa, že odpovede z vedeckého či právneho hľadiska dnes jasná. Nie. Bez ohľadu na to, či Boh existuje alebo nie, vo vedeckom zmýšľaní nemôžu rať nadprirodzené bytosti žiadnu úlohu. Toto je pozícia zvaná ako metodologický naturalizmus. Avšak napriek istým súdnym roznutiam. Nie je táto otázka stále jednoznačná. Tu sú niektoré stále otvorené otázky. Má veda predpokladať len naturalizmus? Musí veda dopredu vylúčiť všetko nadprirodzeno? Môže veda toto nadprirodzeno skúmať či nejak testovať? Je niečo, čo veda má alebo môže predpokladať, ak teda také niečo vôbec je? Aj známy fyzik Sean Carroll vraví, že nesúhlasí s metodologickým naturalizmom. Vedu totiž nevidí ako snahu zozbierať rôzne fyzikálne zákony, ale ako hľadanie pravdy. A preto podľa neho nemá veda vylúčovať dopredu žiadne nadprírodzeno a byť mu otvorená, a to vrátanie zázrakov či trebar mŕtvych stania. A pre tých, ktorí Kerola poznáte, viete, že zároveň tvrdí, že pre žiadne takéto závery nemáme žiadne dobré dôvody. Pointa je, že toto sú otázky, ktoré hlboko súvisia s podstatou vedy a tým pádom aj filozofiou vedy. A ako vidíme, aj s teológiou. Každopádne, beriem to ako malý zázrak, ak ste sa dostali až sem nakoniec. Verím tomu, že to nebolo posledný krát, čo sme sa dotkli takýchto tém a že svojou zvedochtivosťou neostanete len pri Feynmanovej ornitológii. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o ladom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite nám môj e-mail andrejzavinačpravidelanadálka.sk. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.